0: RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure de confidentiel. 60 minutes pour faire le tour d'une célébrité, raconter ses forces, ses faiblesses, ses certitudes et ses doutes, ses ombres et ses lumières. Dick Rivers, c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui, semblait n'avoir rien à cacher. Éternel copain de la France des 50 50s, un chanteur amical et familier, émerveillé depuis l'enfance par les géants du rock et son monarque absolu, le roi Elvis, par cette Amérique qui qui serait pour lui éternellement celle des drive-in, des cadillacs et des couchers de soleil sur le désert de Mojave. Ces secrets, Dick Rivers les partageait rarement par pudeur ou tout simplement parce qu'il trouvait sans intérêt de raconter sa vie et de s'étendre sur certaines blessures qui parfois avaient du mal à cicatriser. Nous en parlerons en fin d'émission avec Yves Bigot, le journaliste qui le connaissait le mieux. Voici donc l'histoire véridique du plus pur des rockers français. Dick Rivers. Rivers dans Confidentiel, c'est tout de suite sur RTL. RTL Confidentiel Dick Jean-Alphonse Richard. Dick Rivers n'a jamais été le dernier archange français du rock. S'il portait des bottines de cow-boy et une banane gominée, il savait que cette époque-là était révolue. La musique qu'il aimait et Elvis avait disparu depuis bien longtemps. Hervé-Émile Fornery est né un 24 avril à la Clinique Sainte-Croix à Nice. L'année de sa naissance reste indécise, 1946 d'après lui, un an plus tôt, 1945, selon ses biographes. Il est le fils d'un couple de bouchers de la vieille ville, André et Marie-Thérèse Fornery, enfants uniques, et heureux de l'être, écrira-t-il plus tard, dans une France de l'après-guerre qui reprend son souffle. Famille catholique, le futur Dick Rivers fréquente le pensionnat Saint-Joseph, première communion, communion solennelle, enfant de cœur à la messe du dimanche. Avant que sa mère ne l'emmène l'après-midi au cinéma. Au Cinéac, la salle du quartier, il voit défiler une cohorte de héros américains. James Dean, Marlon Brando, Burt Lancaster, John Wayne. Toujours plus beau et plus fort dans un pays mille fois plus grand que la France et si loin de la Côte d'Azur. Dick Rivers se souviendra ainsi de sa mère comme de la première personne l'ayant entraîné sur des chemins de traverse. Elle restera son ange gardien, celle qui cachera ses absences scolaires, prendra soin de lui, sa toute première fan qui l'encouragera quand il voudra devenir Dick Rivers, même si le titre d'un tube, 30 ans plus tard, laissera gentiment penser le contraire. Pourquoi Maman le futur Dick Rivers n'est pas un mauvais élève, mais il a la tête ailleurs. Son père, qu'il redoute et qui rêve pour lui d'une carrière tranquille, une bonne situation comme on dit, n'apprendra que des mois plus tard qu'il a redoublé la classe de cinquième. Celui qui s'appelle encore Hervé Fornery passe le plus clair de son temps à écouter des 45 tours chez un copain qui possède un pick-up. Des musiques de film, les Platters, le crooner Pat Boone, seul l'Amérique semble trouver grâce à ses yeux d'autant plus que la terre promise est toute proche à une poignée de kilomètres à la sortie de Nice la base de l'US Navy à Villefranche-sur-Mer dans la rade, un porte-avions est au mouillage on vient le visiter le week-end les GI distribuent du chewing-gum aux enfants des voitures interminables Chevrolet, Buick, Plymouth étincelles de chrome sur les quais pour moi, l'Amérique c'était le paradis « J'adorais leur cinéma, leur musique et leurs voitures. Parcourir le monde au volant d'une grosse américaine. La réussite, c'était ça, » déclara Dick Rivers. Hervé Fornery, futur Dick Rivers, a tout juste 12 ans quand son destin va définitivement bifurquer. L'entrée dans le plus grand magasin de disques de Nice, la boîte à musique, change son existence. Ce jour-là, le jeune garçon qui a commencé à jouer un peu de la guitare est venu acheter le dernier 45 tours de Georges Brassens, le gorille. La chanson est alors réputée pornographique et parfois interdite à la radio. Avant de s'emparer du 45 tours, Dick Rivers s'arrête devant le jukebox du magasin. La chanson numéro 6 est celle qu'écoutent les marins américains. Un interprète nommé Elvis Presley et un titre, Heartbreak Hotel, un hôtel des cœurs brisés, dans lequel Dick Rivers va s'engouffrer et ne plus jamais trouver la sortie. Confidentiel Dick Rivers avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Pour Hervé Fornéri, bientôt Dick Rivers, la voix d'Elvis est la voix à suivre. « Je vais vouer ma vie au rock », répète-t-il. Le jeune niçois couvre ses cheveux de gomina, porte des bottes de loubar, des jeans et une première chemise western achetée au surplus américain. Une liquette strictement identique à celle du King, hormis la couleur verte au lieu de rouge. L'apprenti rocker traîne avec les mauvais garçons, les blousons noirs de la place Garibaldi qui ressemblent à ceux de « West Side Story » chahuté, bousculé à cause de son physique de gringalet, jusqu'à ce que le chef de la bande, Albert Montini l'adopte et en fasse une espèce de mascotte. Dans les années qui suivront, Montini, gros bras apte à faire le coup de poing si nécessaire, assurera la sécurité des concerts de Dick Rivers. Pour le futur Dick Rivers, tout tourne autour d'Alvis. Sa première petite amie, Josette, n'a dieu et d'oreille que pour Presley. Quand il parle avec les marins de l'US Navy, de Villefranche, la conversation revient toujours sur le King. Et même au lycée, le cours Montaigne, l'adolescent demande à son prof d'anglais de lui traduire les titres des chansons d'Elvis, « Mission quasi impossible » pour l'enseignant qui les considère incompréhensibles. En ces années 58-60, l'idole effectue son service militaire en Allemagne, bien plus tard, Dick Rivers décrètera que le rock'n'roll est mort l'année où le king est parti au service militaire. Après cette date, Elvis n'aurait plus jamais été vraiment Elvis. Pour le moment... Le fils du boucher du vieux nice rêve de marcher sur ses traces. Il a alors 14, 15 ans, remporte son premier concours de chant sur la scène du glacier impérial à juan les Pins, en gesticulant comme son modèle en personne. Un français qui a trois ans de plus que lui, un dénommé Johnny Hallyday, commence alors à passer à la radio. Preuve que le rock est dans l'air du temps. Ma
1: mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps.
0: Les pionniers, Johnny Hallyday, mais aussi Eddie tout Mitchell tout et ses chaussettes noires, donnent des ailes au futur Dick Rivers. Il est pour l'instant un aspirant rocker qui admire ses aînés et les applaudit. Devenu célèbre, il restera pourtant à distance raisonnable de la bande à Johnny et n'en fera d'ailleurs jamais réellement partie. Sans vraiment se l'avouer, il éprouvera longtemps un sentiment légèrement teinté d'amertume, celui d'avoir parfois été ignoré, traité même avec un peu de mépris, au point de n'avoir jamais été sollicité pour participer à la tournée des vieilles canailles. Dick s’il y aurait eu pourtant parfaitement sa place au final, il en tirera une certaine fierté, celle d'être resté au fond, le dernier des Mohicans, un cavalier solitaire sur la route du rock'n'roll. rivers Avec Jean-Alphonse Richard, celui qui s'appelle toujours Hervé Fornery a 15 ans à peine et monte avec deux garçons de son âge, les frères Jean-Claude et Gérard Roboli, un premier groupe baptisé Jerry Joyce and the Joyce Men, nom qui fait référence à l'acteur Jerry Lewis et au fait que tous les groupes américains du moment ajoutent men à la fin de leur nom. Les Joyce Men se payent des costumes roses et des chemises à jabot. Ils chantent en anglais, enregistrent quatre titres, se font remarquer dans les caves qui servent de club et sur la scène du Vieux Colombier, le cabaret de Jean Lépin où s'est produit quelques mois auparavant Johnny Hallyday. Davantage d'applaudissements que de sifflets, les trois garçons sont sûrs d'être meilleurs que les chaussettes noires qu'ils trouvent désormais médiocres. Au mois de février 1961, ils s'entassent dans une vieille Alfa Romeo National 7 direction Paris avec la certitude qu'ils reviendront un jour à Nice riche, célèbre à bord d'une somptueuse Cadillac. Tout se précipite pour les Joyce Men et leurs chanteurs qui se font vite remarquer. Les maisons de disques sont alors à la recherche de rockers français le 24 avril 1961 le groupe enregistre ainsi au studio Pate Marconi l'essai est concluant mais la maison de disques demande un autre nom pour le groupe. Les terminaisons en main sont déjà dépassées. Le leader Hervé Fornery adore un groupe anglais baptisé les Wildcats. La traduction est instantanée. Tout le monde opte pour les chats sauvages. On demande aussi au chanteur de se trouver un autre patronyme, beaucoup plus dans l'air du temps, moins franco-niçois que celui qu'il porte depuis sa naissance. Hervé Fornery avait adoré un personnage du film « Loving You » avec Elvis, un dénommé Dicky Rivers. En une minute, il devient tout simplement Dick Rivers.
1: « Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Quand tu me prends dans tes bras, je veux tout se
0: Les musiciens portent des smoking rouges, Dick Rivers est en noir de la tête aux pieds. Le 18 juin 1961, les chats sauvages sont sur la scène du Palais des Sports avec tout le gratin du rock français, des chaussettes noires à Richard Anthony, ils portent des masques de chat. Un succès pour eux. Le public casse des chaises. Oui, oh, oui, mais oui, mais oui,
1: Moi, je ne sais pas te dire non. Je veux tout savoir.
0: Confidentiel Dick Rivers. Jean-Alphonse Richard. Dick Rivers ne fait pas attention à la réussite. Encore trop jeune pour avoir soif de reconnaissance, il s'amuse. Avec les chats sauvages, il sillonne la France dans une immense cadillac vert-bouteille. Il est encore mineur et les royalties des ventes sont versées à ses parents. Il vit à l'hôtel, passe à la télévision. Les filles l'attendent à la sortie des studios et des salles de concert. Les aventures ne manquent pas avec Marie-France, une chanteuse débutante dont l'heure de gloire est d'avoir passé une soirée avec Elvis quand celui-ci est venu à Paris en permission Dick croit avoir trouvé le grand amour et une conseillère de choix pour sa carrière qui se dessine mais c'est un feu de paille elle le plaque, il est malheureux, a des idées noires pense même à abréger son existence côté scène, les chats sauvages sont en plein marasme le succès est là mais Dick Rivers ne s'entend plus avec les frères Roboli. Après un an d'existence, à l'été 1962, il claque la porte, il laisse derrière lui une poignée de tubes, dont l'un qu'il ne cessera de détester, jusqu'à mentir en disant qu'il ne l'a jamais chanté. Oui.
1: À oui, ça fait partie.
0: Commence alors pour Dick Rivers une route en solitaire qui ne va jamais s'arrêter. On lui prédit le pire, mais la chance lui sourit. Les radios passent ses nouvelles chansons, les galas continuent. Il devient l'une des mascottes de l'émission « Salut les copains ». Le 24 avril 1965, jour de ses 19 ans, 22 jours après la noce de Johnny et Sylvie, il épouse Micheline Boyer, une script girl qui fait un peu de figuration. Les fans et les journalistes font le siège du bowling du Bois de Boulogne où se tient la fête. Bientôt va naître un fils, Pascal, couple trop jeune. Après un an de vie commune, la séparation est inévitable. Il se souviendra plus tard. « Je venais d'échouer dans ma vie d'homme marié. J'allais me considérer définitivement inapte au mariage. » Mai 1965, il est en tête du hit parade devant Claude François. Premier pas en Amérique, pas encore celle de ses fantasmes. Des concerts à guichets fermés au Québec et une visite express de New York. Avril 1966, Dick est en bonne place sur la photo de Jean-Marie Perrier qui réunit les 47 filles et garçons qui écrivent la chanson de demain. Johnny et Eddie sont tout en haut. Il est quatre rangs plus bas, mais impossible de le rater. Il paraît plus grand que tout le monde. En ses années 60, Dick Rivers vend moins de disques que la superstar Johnny, mais son nom et son visage sont tout aussi connus. Il enchaîne les galas, passe trois jours à Manchester, invité français des Beatles pour une émission télé intitulée « La musique de Lennon et McCartney ». Paul McCartney restera séduit par ce rocker bavard et admiratif. Il autorisera 30 ans plus tard à interpréter les titres de Buddy Holly dont il avait racheté le catalogue a croire à croire qu'à ce moment-là Dick Rivers enregistrant à Londres et sortant en boîte de nuit avec Mick Jagger vit un rêve éveillé de groupie. Malgré la notoriété et l'âge, son cœur va souvent continuer à battre comme celui d'une midinette. Étourdi et émerveillé de se retrouver dans un monde peuplé d'artistes qu'il admire. Manque à ce tableau de chasse son idole absolue. En 1969, après avoir remué ciel et terre, il rencontre enfin Elvis, qui effectue son grand retour à Las Vegas. Un tête-à-tête -tête en coulisses, le King porte une chemise blanche à fleurs vertes. Il a un bleu sur la lèvre, la morsure d'une fan dans le public. Le nom de Dick Rivers lui dit quelque chose Il ressemble effectivement à celui de son personnage dans Loving You. Quelques mots échangés, une photo souvenir prise à la sauvette, je suis rentré en France, content d'avoir réalisé mon rêve d'enfant, avouera Dick Rivers. Il déclinera par la suite toutes les invitations au concert du King, par pudeur et par crainte, dira-t-il, de voir sur scène un géant abîmé et malade.
1: Tu chantais tout bas, souvent cet air-là, cet air qui éclate la nuit.
0: solitaire seul dans cet enfer tu pourras enfin le Richard sur RTL. Confidentiel. RTL. Confidentiel Dick Rivers. Jean-Alphonse Richard. Le rideau tombe sur la fin des 60s et sur le rock français. La vague hippie ne laisse plus de place à Dick Rivers, rangé sans qu'il le veuille, au rayon des souvenirs. Goûter à la marijuana et porter quelques tenues un peu plus dans l'air du temps ne change rien à l'affaire pour lui. Pas question de se transformer et de changer de cap. Eddie Mitchell avait les cheveux longs comme un baba cool. Et Johnny portait un bandeau sur le front. À l'énoncé de nos noms, on rigolait. Nous étions devenus des anciens combattants. J'étais dégoûté, mais toujours vaillant, témoignera le rocker. Dick s'exile alors en Angleterre, puis aux États-Unis. Dans un trou perdu de l'Alabama, Muscle Halls, où il enregistre un album. Il travaille avec Gérard Mancet et Alain Bachung. Côté cœur, Dick partage la vie de Monique, une attachée de presse qu'il a surnommée Mouche. « J'étais amoureux, elle a totalement transformé mon existence », dira-t-il. La traversée du désert va durer une dizaine d'années. Un an avant la mort d'Elvis, le 16 août 1977, Dick Rivers annonce qu'il renonce à la scène, cela fait déjà 15 ans qu'il est en tournée. Je suis qui se rappelle. Après une quinzaine d'années passées avec Mouche, Dick Rivers a connu le coup de foudre dans une boîte de nuit de Toulouse. Babette, à 18 ans, il en a presque 20 de plus. Cette fois, le cœur du rocker ne va plus s'égarer. Babette va être pendant 40 ans sa seule et unique compagne. Mouche s'éclipse en douceur de sa vie sentimentale tout en restant l'un des pivots de son existence professionnelle. En ces années 80-90, Dick Rivers, éloigné de la scène, moins courtisé par les télévisions, aurait pu sombrer dans la pénombre. Il ne va cesser pourtant de ressurgir, à contre-courant des modes et des tendances, comme si ce visage, cette coupe de cheveux noirs corbeaux et cette silhouette longiligne et élastique faisaient partie d'un paysage familier. J'avais trouvé
1: un job en ville, et...
0: D'Ecrivers, contre vents et marées, sans nostalgie ni tapage, continue à réconcilier la France avec le rock. Omniprésent et applaudi. Pas assez showbiz cependant pour que son nom devienne une marque déposée. A l'inverse de mes deux confrères rockers, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, je n'ai jamais pu bâtir une cathédrale au sein d'une même maison de disques, déclare-t-il. « Tout le monde connaît mon nom, mais personne ne me connaît en réalité. » Le rocker ne fait pas toujours les bons choix. Il lui arrive de s'égarer. Pour ses 20 ans de carrière, il accepte, à la demande de la maison de disques, de relancer les chats sauvages. Le coup de pub se transforme en coup d'épée dans l'eau un ratage qu'il pressentait, mais dont il va se mordre les doigts. Quand plus tard, il se retrouve à la tête d'un studio d'enregistrement à Berles-Alpes, dans l'arrière-pays niçois, il refuse obstinément une chanson spécialement écrite pour lui par Didier Barbelivien. Trop fleur bleue à son goût. Il accepte, au dernier moment, et contre son gré, de l'inclure dans son prochain album celle-ci va être le plus gros succès de sa vie et le sacré roi de Nice quand le clip sera tourné dans sa ville natale la police fermera pour lui et toute une après-midi la promenade des anglais Dick Rivers
1: avec Jean-Alphonse Richard
0: Dick Rivers, angoissé et méticuleux comme il se définit lui-même ne va jamais cesser de chanter ça fait déjà cinq ans 50 ans que je chante, que je vis ma vie, la vie que Il vieillit entre sa maison de Montmartre à Paris, son ranch de Pompignan près de Toulouse, les rues de Nice et l'air d'Austin au Texas, là où, dit-il, il a trouvé enfin le cœur battant et musical de l'Amérique. Il y revient souvent, personne ici ne fait attention à ses bottes ou à son ceinturon, tout le monde porte les mêmes. Chaque fois, qu'il pose le pied aux USA, il loue une grosse Lincoln Continental. La seule fois où il a opté pour un 4-4, c'était pour aller visiter la falaise de Buffalo Falls, l'endroit où les Indiens précipitaient dans le vide les bisons afin de les achever. La randonnée s'est mal terminée. Le 4-4, x dans lequel se trouvait Babette, a dévalé la pente en tonneau sans gravité. Les Indiens ont ce jour-là accouru pour porter secours au rockers français. Dick Rivers finit par accepter de remonter sur scène. à la demande de Francis Cabrel, le chanteur l'admire depuis toujours, et présente Dick comme le meilleur interprète de rock français devant Johnny et Eddie. Le Cabrel Rivers Tour, attelage a priori étonnant, va battre tous les records d'entrée et de popularité cette fois. Dick Rivers touche du doigt une consécration qui, croyait-il, lui avait toujours échappé. « Je n'ai jamais fait de plan de carrière, je voulais chanter pour m'amuser. Le plus important, c'est de rester fidèle à la musique que l'on fait, ne pas trop trahir », affirmait Dick Rivers, ajoutant « Je ne me suis jamais pris au sérieux, au contraire, j'ai parfois péché par excès d'infériorité ». Il n'est pas vraiment athlétique, Dick. Pas le frère dit Dick, Dick. mais il a un sourire magique. Dick. Il est fait tout un peu craquer. Dick Rivers, cœur pur du rock'n'roll, était né un 24 Dick. avril et s'était marié un 24 avril. Il s'éteint un 24 avril en 2019, à l'âge de 74 ans. À la fin de sa vie, il disait à qui voulait l'entendre qu'il était tout juste sorti de l'adolescence comme si avant de lui lâcher la main les fantômes du rock de Elvis à Buddy Holly n'avaient jamais cessé de veiller sur lui. De ton visage à mon village il y a cette rivière qui coule toute l'année entre tes yeux Sous-titrage Bonjour Yves Bigot. Bonjour Jean Le pense. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Confidentiel. Vous êtes journaliste, directeur de TV5Monde, grand connaisseur de la pop et du rock français. Et vous connaissiez très bien Dick Rivers, d'ailleurs, qui figure dans, dans l'un de vos ouvrages qui s'appelle « Je t'aime, moi non plus ». Vous l'avez très souvent rencontré. Alors, quand on parle du rock français, on pense évidemment à Johnny
1: à Eddy. Est-ce que Dick était le parent pauvre de cette galaxie C'était en tous les cas le troisième de cette Troïka. Mais c'est vrai qu'il avait une différence par rapport à Johnny et Eddie, qui donc avait une identité parisienne, alors que Dick, lui, était niçois. Ça, oui. Et donc, il était provincial, monté à 15 ans à Paris, à la tête de son groupe, hein, les chats sauvages, à l'époque où Eddie Mitchell avait euh, les euh, chaussettes noires. Et donc, ça le mettait malgré tout à part... Il avait une nature euh, différente. Mais est-ce qu'il se sentait exclu par, par ce milieu du, du rock ou du rock-pop parisien Est-ce qu'il se sentait exclu Alors je ne sais pas si lui, à l'époque en tous les cas, se sentait exclu ou est-ce qu'il y avait malgré tout hein, autour euh, du golf dreau une communauté euh, entre les groupes, mais avec le temps euh, en revanche, il s'est vraisemblablement euh, senti euh, exclu, d'abord parce que sa carrière ne s'est pas maintenue tout le temps au même niveau que celle de Johnny, de Johnny et, oui, et d'Eddie Mitchell, et il a sans doute, euh, dans les euh, toutes dernières années euh, de sa vie, connu le très très grand chagrin en fait de ne pas faire partie de la bande des trois à laquelle il appartenait depuis euh, le tout début, puisque... Parmi les vieilles canailles, il a été remplacé par un parisien du 9e arrondissement, donc de la bande euh, de la Trinité, donc des copains qui étaient euh, Jacques Dutronc. Qui étaient Dutronc. Euh, oui, je vous posais exactement la question pour ça, parce que les vieilles canailles, on peut dire, il aurait eu parfaitement sa place, dit Crivers. Ben Bien vrai. sûr, c'était l'évidence, ne serait que l'amitié qui euh, unissait de manière historique hein, depuis la fin des années 50 Jean-Philippe Smet, Claude Moine et euh, Jacques Dutron était quelque chose à laquelle il ne participait pas même s'il participait de la même culture, de la même génération et de la même aventure donc il y avait quand même cette, cette blessure alors il y a un paradoxe un petit peu chez, chez Dick
0: Rivers et c'est étonnant parce qu'il il revendique son, sa filiation avec Presley avec le King, avec les années 50 mais c'est pas du tout en
1: nostalgique il est vraiment ouvert sur les nouvelles générations les nouveaux musiciens, les nouveaux compositeurs Bien sûr, et d'ailleurs il a euh, travaillé euh, avec euh, des gens d'un talent euh, immense, hein, que ça soit euh, Gérard Manset, Alain Bashung, avec lequel il a beaucoup beaucoup. Et beaucoup Alain Bashung l'aimait beaucoup d'ailleurs. Absolument, un très bon rapport. Non mais il a travaillé avec beaucoup de gens. Il a travaillé avec, euh, il a tourné avec Jean-Claude Mocky, Il a travaillé avec Coluche, Il a travaillé avec les plus grands musiciens anglais et américains, hein, Jimmy Page, Mick Taylor, qui a été guitariste des Rolling Stones, et, etc. Il a travaillé dans les plus grands studios parce qu'il voulait avoir le vrai son dans les lieux où le Rock se faisait, ouais. était né, que ça soit à Muscle Shoals, que ça soit à Austin, euh, à Londres, et avec les meilleurs musiciens du cru parce qu'il voulait respecter cette musique qu'il est euh, Respecter temps. cette musique,
0: c'est exactement ça. Euh, lui, il va dire « je ne veux pas tricher ». C'est-à-dire qu'il va être rocker de, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Il ne va jamais se fourvoyer dans d'autres musiques ou, ou d'autres
1: thèmes. Alors c'est vrai qu'il a été fidèle, tout en cherchant une certaine modernité. Alors le fait qu'il ne soit pas, contrairement à Eddie Mitchell, l'auteur de ses euh, chansons, l'a rendu dépendant, évidemment, de trouver les bons auteurs. Et puis le bon entourage professionnel, je pense que c'est ça dont il a un peu pâti à ouais. un moment, qui fait qu'il n'a pas, au final, eu le même statut alors personne n'a le même statut que Johnny mais il aurait pu aspirer à avoir un oui. statut équivalent à celui d'Eddie Mitchell et en fait il ne l'a pas eu bah, sans doute par des choix hasardeux de, de carrière peut-être, et puis parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est le public qui décide oui, aussi. Il, il
0: le dira d'ailleurs, j'ai pas eu les, les compositeurs que je méritais. Euh, vous qui le connaissiez bien, euh, Yves Bigot, comment était-il euh, Dick Rivers euh, dans la vie tous les jours Vous avez dit c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et tout.
1: Euh, on l'imagine effectivement comme plutôt le, le bon pote sympathique, c'est ça bah, C'est-à-dire il est niçois déjà. Hein. Donc euh, il a ce côté volubile, méditerranéen... D'aller euh, vers les gens, euh, etc. Alors parfois, euh, ils pouvaient même aller vers vous euh, de manière très insistante, hein. euh, très très souvent, le jour, la nuit, le week-end, à ce <rire> point-là. Le... Oui, oui, etc. Alors il y a des gens hein, que ça faisait beaucoup rire, hein, et par exemple, Antoine Decaune et Laurent Chalumeau sont devenus ses fans, hein, d'où le personnage hein, de Nulle part ah, ailleurs, oui. hein, incarné par Antoine qui était calqué euh, sur Dick, etc. Après, il voilà, y avait des gens que ça pouvait euh, un, peu, un peu plus euh, fatiguer, mais moi, je trouvais que c'était quelqu'un voilà, de toujours euh, très touchant et peut-être très touchant, justement, à cause euh, de ce côté un peu décalé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas nécessairement, vous savez, euh, on dit toujours avoir la carte hein, quand on fait partie du milieu euh, parisien. Ben lui, il était niçois, et, mais il avait cette espèce d'obsession de, 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 américaine hein, parce qu'il faisait venir ses voitures euh, oui, aux États-Unis.
0: Évidemment, ça ne va pas lâcher l'Amérique, cette espèce d'Amérique fantasmée, d'ailleurs, de, de Dick Rivers. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas installé là-bas tout simplement
1: ah C'est une bonne question, je pense que, parce que, malgré tout, sa carrière est en France, mais vous avez raison, comme sa carrière était aussi beaucoup au Québec, on aurait pu imaginer qu'il s'installe en Amérique du Nord, mais en même temps, c'est évidemment tout ce qui est paradoxal dans sa génération, et on pourrait dire euh, différemment, mais la même chose de, de Johnny, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui avaient deux cultures, ils avaient la culture américaine qui était celle de leur génération, de leur goût, de leur fantasme, à la fois du rock, du cinéma et de la liberté représentée hein, par la fille euh, américaine, et puis la culture française, c'est-à-dire qu'en oui. même temps, Johnny il était très parisien, il était très belge oui. aussi, je veux dire, moi je l'ai vu à Bruxelles hein, commander euh, ses euh, frites euh, à la maison Antoine, hein, place Jourdan, et il faisait ça comme un véritable euh, belge, d'ailleurs il disait, ah, je ouais. suis wallon. Euh, et de la même façon euh, Dick, il est resté niçois, moi je peux vous dire, il avait chez lui, sans doute le seul, en tous les cas, je le dis en particulier four à faire de la soca. Ah oui, la soca qui est a... Et la soca niçoise. Avec, hein. oui, évidemment, la farine de
0: pois chiche. Exactement. De quoi est-ce qu'il était le plus fier, Dick River? Est-ce qu'il y a une chanson
1: Est-ce qu'il vous a parlé oh. d'un moment ou d'une chanson euh... Alors, euh, Twist à Saint-Tropez, qui était un shuffle, qui est un morceau qui a été enregistré en 5 minutes, en fin de séance, parce qu'il manquait un morceau pour terminer le premier album des euh, Chats Sauvages, il n'avait pas la moindre idée que ça allait le euh, devenir le, 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 le classique et le succès, hein, surtout du, du rock français, que c'est parce que, après, qu'est-ce qu'on peut lui euh, coller comme chanson Il y a Maman n'aime pas ma musique, hein, qui est une bonne représentation du, euh, voilà, du rock américain tel qu'il l'aime, avec des paroles de euh, Serge Collen, qui a été son gendre hein, pendant un moment, le, qui était le leader du groupe Il était une fois. Et puis, beaucoup, mais je, suis pas, je ne veux pas parler à sa place, évidemment, lui colle Miss B des Anges, parce que. Ouais. Ben, c'est Nice, oui, c'est la Côte d'Azur, c'est une chanson écrite par euh, Didier euh, Barbolivien. Bar Mais c'est vrai que c'est facile de lui mettre ça, parce que ça raconte effectivement le rêve californien transposé à euh, la promenade des Anglais, qui est peut-être l'endroit de France qui ressemble le plus à euh, la Californie du Sud. C'est une chanson d'ailleurs qui, qui a failli ne pas chanter. Euh, alors
0: euh, Johnny chantait, on a tous quelque chose de Tennessee, est-ce qu'on a tous quelque chose de Dick Rivers
1: alors, on a tous pour, euh, en tous les cas, sa génération, euh, la fascination pour l'Amérique, pour la vie américaine, pour le style américain de musique, mais euh, d'une certaine façon euh, voilà, de, de fringues. Et puis pour cette fascination, encore une fois, pour ce que la vie américaine fantasmée hein, de l'époque des années 60, euh, avait incarné de, de liberté. Donc en ça, on n'a pas vraiment quelque chose en nous de Dick Rivers mais on partage quelque chose en nous de l'Amérique avec Dick Rivers et que pour un certain nombre d'entre nous, il nous a fait connaître. Merci beaucoup Yves Bigot pour vos confidences
0: sur Dick Rivers, la voix du rock français. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Philippe Duval à la réalisation, demain 14h30. Confidentiel spécialité, garde une touche pop rock, on le surnommait le roi lézard. Jim Morrison, les Doors, tout de suite vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.